0: cinq minutes pour respirer cinq minutes pour s'aérer cinq minutes contre la pression qui monte Vous êtes sur Aligre FM 93.1 à Paris dans Respiration. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour un thème sur les res- la respiration des mondes chez les Indiens Navarro. Et ce sera également l'occasion de faire un hommage à la chamane de la joie, Brigitte Pietchak. Alors je vais rencontrer aujourd'hui, euh, ils sont déjà dans le studio avec moi, Pascal Fulliot et Lorenza Garcia, pour présenter euh, le, leur spectacle de conte musical et danse verticale, Chipapou. Et euh, donc nous aurons un temps d'hommage à, à Brigitte Pietchak autour de la parution de son dernier livre, Voyage chamanique et rencontres remarquables » aux éditions Mama. Alors, pour très bien commencer la journée, on écoute Navarro Early Morning Blessing.
1: S'il vous plaît, il ne <rire> vous plaît pas, mais il ne <rire> vous I wanna take I wanna take I wanna take all, I wanna take I wanna take all, I wanna I wanna take I I wanna take wanna wanna Na wanna 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 So oh, oh, wanna 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 I want to I want I want I to go, I I want I want go, I I I wanna go I wanna I wanna go wanna oh, day So there's a behawano I na be go I want wanna Na zed le beselava, so de zed beselava. Hawanate go, hawanate. Hawanate go, hawanate. In sahe kes be hawanu, na hatabe hawanu. Tha nae be kehjo, tha de ding keh timakago. Hawanate go, hawanate. I wanna go all I want nothing, you wanna you wanna you wanna I wanna take a walk I want wanna 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 So So I know wanna 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 wanna
0: Vous êtes sur Alligre FM 93.1 à Paris dans l'émission Respiration. Bonjour Pascal
2: Bonjour Louise.
0: Bonjour Lorenza.
2: Bonjour Louise.
0: Alors Lorenza, je suis vraiment heureuse de vous rencontrer, parce que vous n'êtes pas tout à fait inconnue dans l'émission. Je vous ai, j'ai déjà programmé vos musiques lors de, d'une émission sur le Forum des Peuples Racines.
3: Mm-hmm.
0: Et puis je vous avais découverte dans le, le livre d'Audrey Fela, Femme chamane oui. aux éditions MAMA. Alors Lorenza, vous êtes une femme chamane et une femme qui chante la beauté. <rire> Alors, je vous laisse vous présenter d'où vient cet engagement près du peuple navarro. Alors, en fait, femme chaman,
3: pour moi, en tout cas, le mot chaman vient surtout de, du monde de la Sibérie, de la Mongolie. Voilà, donc c'est, c'est une énergie particulière qui est... Femme médecine, femme alors. Femme médecine, voilà. Et donc, mais ceci dit, les dîners, parce que les navarros est une appellation qui a ouais, été donnée par les Espagnols. Mmh. Mais dîners, euh, eux, se font appeler les dîners, qui veut dire « le peuple de la terre » se euh, disent être les cousins des Mongols, donc on est quand même dans une même lignée de, d'âmes, si, on pourrait, si je pourrais dire. Oui. Donc euh, ma rencontre avec les dîners s'est faite en 1996 au Parc de la Villette, tout simplement. Au Parc de la Villette, c'est-à-dire à Paris, lorsque Jean-Pierre Barou et Siby Crossman, qui étaient les commissaires priseurs de l'exposition, avaient invité une délégation navarro à parler de la voix de la beauté. Et à ce moment-là... Euh, euh, je réalisais moi-même une exposition en fait composée de sable et de pigments. Et pour les dîners, le sable euh, fait partie d'un de rituels de guérison euh, qui euh, des rituels de guérison qui font euh, qui font que euh, voilà. <rire> voilà le son. des rituels de guérison euh, qui, euh, qui participent à remettre euh, un patient euh, avec l'énergie de l'ordre de l'univers. Donc la peinture de sable et le et le chant font partie de ces rituels de guérison. Donc c'est par le prisme, je dirais, du sable et de l'art que j'ai pu les rencontrer en 1996. Ensuite, ils m'ont invité à venir les rencontrer sur place et ils m'ont dit, euh, je me suis retrouvée en immersion totale dans, dans des cérémonies. Moi, je n'avais jamais rencontré ça auparavant. Hein, je n'étais jamais allée en terre indienne ni, ni aux États-Unis auparavant. Et donc, euh, ils m'ont demandé de rester avec eux et que quand, lorsque je revenais dans, leur, dans mon pays... Euh, dire qu'ils étaient. Voilà. Donc, j'ai dit oui. Et après, je me suis rendu compte que c'était quand même... Euh, j'avais dit oui à quelque chose de particulier. Et que j'avais eu un peu une responsabilité à, à les comprendre et à les connaître davantage. Mm-hmm. Donc, c'est par le prisme de l'art oui. et du chant aussi que j'ai pu les rencontrer.
0: Mm-hmm.
3: C'est très beau. Voilà.
0: <rire> très bien. Alors, euh, et ben maintenant, je vais passer un petit peu à Pascal, hein. Euh, — Donc euh, bah vous non plus, vous n'êtes pas connu dans l'émission, euh, je dirais même plus, puisqu'on a vécu une aventure ensemble. Mais là n'est pas la question. Donc vous êtes connu comme un, un pionnier du, du Renouveau du conte en France et aussi pour les magnifiques recueils de contes et légendes d'une grande profondeur spirituelle que vous avez publié au Seuil. Vous êtes aussi euh, le directeur artistique de la compagnie AMSA et du festival Légendaire. Donc vous êtes là, vous êtes là aujourd'hui pour présenter euh, ce nouveau spectacle « Chipapou produit par votre compagnie. Alors, euh, bien tout d'abord, j'ai envie de vous poser la question... Euh, Qu'est-ce que c'est que la, la danse verticale et voltige
2: ah, C'est une danse suspendue euh, donc à une corde avec un harnais, qui se fait souvent d'ailleurs sur des, des façades d'immeubles et rarement dans des théâtres. Et là, nous avons la chance d'avoir une spécialiste donc, de cette discipline qui est assez spectaculaire, et euh, donc y a, en fait il y a deux aspects, il y a la danse vraiment verticale où on est complètement suspendu et la danse voltige où on a les pieds euh, au sol et euh, on décolle quoi, donc on vole, <rire> c'est assez, assez magique. Et on a la chance de travailler avec une spécialiste de cette discipline qui elle-même a des origines, euh, alors on ne dit plus amérindiens mais... Euh, euh, Native Americans. Cas, voilà, <rire> Native Americans du Venezuela. <rire> Mmh. Mais euh, c'est important parce que il y a quand même quelque chose de, de voilà qui, qui qui passe finalement à travers euh, sa présence à travers sa, sa réceptivité puis même comme il y a aussi des pas de danse un peu traditionnels que nous a apporté Lorenza avec ses chants mmh, euh, oui. du coup il y a un accord qui se fait mmh. plus Manière. Parce qu'elle a, elle a beaucoup travaillé elle-même les danses traditionnelles dans, son, dans sa jeunesse, dans son enfance. Quoi. Donc
0: On ça... va la nommer peut-être, c'est Johanna euh, Reboledo Oui, oui. D'accord. Alors, euh, est-ce que ce choix... Euh, euh, voilà la question que je me suis posée en voyant le contenu de ce spectacle, euh, qui m'a l'air vraiment euh, génial... Euh, ça participe un peu d'une expérience chamanique, j'ai l'impression, le fait de, de changer de plan, etc. C'est ça un peu l'idée
2: ben En tout cas, oui, c'est vrai que ça devient un spectacle total. Et c'est parti... Alors, pour tout dire, hein, en fait, ça fait très longtemps que je travaille sur cette mythologie des dîners Navarro, mais qui est aussi assez commune aux Indiens Pueblos, donc aux Pisunis. Et euh, même si chaque, euh, finalement, peuple a ses particularités, il y a quand même quelque chose de, de commun. On a fait un peu la synthèse. Ça, c'est le travail du conteur, de faire une, une, une synthèse et de, finalement, de traduire, ou en tout cas, de, d'être un passeur aussi pour qu'on comprenne des civilisations qui sont assez éloignées. Donc, trouver le, un langage qui nous parle. Et euh, donc, on avait déjà fait une version, il y a très longtemps, avec Martine Salmon, d'ailleurs, qui fait la, la mise en scène, et là, c'est la rencontre avec euh, Johanna qui a suscité cette nouvelle version. Parce que quand j'ai vu ce qu'elle faisait euh, en danse euh, verticale, ça m'a fait repenser à... Donc ça s'est construit comme ça. Et ce qui est assez magique, parce qu'on parle de, de chamanisme, c'est qu'il on... y a eu tout un concours de circonstances qui fait qu'on a voulu présenter un, un essai euh, lors de rencontres euh, confinées à cause du, 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 du Covid. Et puis Lorenza participait à une table ronde, je lui ai parlé de ce qu'on était en train de faire, elle m'a dit c'est formidable, et puis elle s'est jointe à nous, et ça s'est, euh, on peut dire, aligné comme ça, en, en très peu de temps, on a fait une ébauche qui a bien fonctionné, et, euh, et tout se construit un peu comme ça, et à certains moments, euh, d'ailleurs on savait pas trop comment, avec quels moyens continuer ce spectacle, mmh. et puis ça... Ça s'aligne, les planètes s'alignent, euh, c'est comme s'il y avait des esprits gardiens qui nous accompagnent en, en permanence.
0: Je, je dirais comme par enchantement.
2: <rire> voilà, il bon, y a quand même un prix à payer parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup c'est, de travail. Voilà. Ouais. et en plus on, on est, c'est vrai qu'on s'est lancé dans une exploration, on pourrait dire expérimentale, euh, de, de, de mélange des, des disciplines qui doivent s'accorder et euh, mmh. voilà c'est une aventure, c'est vraiment une aventure et on se mmh. sent euh, guidé alors ce qui est très drôle, j'y, j'y pensais là à l'instant, c'est qu'en en fait quand il y a une dimension chamanique dans le conteur euh, on, on mmh. essaye de, d'être réceptif à une histoire, à une tradition aussi et on ne sait pas très bien jusqu'où ça va aller, et parfois on est même dépassé par le récit qui nous chevauche et il y a même des personnages qui n'étaient pas prévus au départ, des personnages mythiques, mmh. comme Coyote, par exemple, ah oui, qui s'invite pareil. dans le spectacle. <rire> et puis finalement, on vous lui donne une petite place et il, il prend bientôt la moitié <rire> du spectacle. Parce que c'est donc le, le, le trickster, le fou divin des euh, ouais, Navarros et d'autres. Euh, voilà. Et en fait, c'est lui qui, euh, par ses tours, euh, par ses ruses, euh, finalement relance sans arrêt. La, la création, il l'améliore parfois il la détériore aussi mais euh, en tout cas c'est, c'est, il amène cette dynamique et puis aussi beaucoup d'humour parce que sinon ça serait très, très ritualiste comme spectacle
3: mm-hmm. Oui, c'est vrai que la, la coordination, moi, en tout cas euh, l'appel qui, qui, qui m'a fait venir à, à, à participer à la prolongation du spectacle Sipapu euh, valide aussi le fait que euh, les dîners, comme beaucoup de communautés amérindiennes, enfin, de Native Americans, sont issus de la transmission orale. La place de l'oralité est très, très importante. Et donc, c'est quoi c'est, c'est, c'est la présence. Donc, il y a une, une communion, en fait, de, de faits et gestes et de pensées qui nous ont réunis tous ensemble pour ce tipapou.
0: Très bien. Alors, on, après une pause musicale, on, on reprendra, bien entendu, euh, euh, cette présentation de ce spectacle. Alors, vous, vous dites... Euh, si papou, pas chien.
3: Alors, si papou, c'est vrai que quand on est là-bas en terre, euh, voilà, en, c'est, 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 tous ces peuples sont issus de, du, du, conti, du continent, enfin l'Amérique du Nord, mais situé
0: entre le Nouveau-Mexique et l'Arizona, et ils disent si papou. Très bien. Alors on va faire une pause musicale, on va écouter un de vos morceaux, Lorenza. Mm. J'ai choisi cette version-là parce que votre voix apparaît plus, plus nue, plus pure. Mm. Euh, il y avait deux versions sur votre site et la version folk était très sympa aussi. Donc on écoute Easy Way. Don't baby cry. I will back to you one day.
4: Ooh, oh, 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 in the ooh oh oh oh, Open your heart, be in peace and love for us today. Oh 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 oh, Ooh Oh 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 oh, Just say goodbye to my past and please pardon me. Oh oh oh. time to understand that you still love and me whoa whoa and the uh whoa 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 and the yeah whoa 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 and the uh whoa whoa this is what i say one day whoa in the whoa whoa the open your heart be in peace and love for us today Ooh, whoa 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 the whoa whoa the just say goodbye to my past and please pardon me Woah woah oh the oh If I take time to understand that you still loving me Oh the Oh woah oh, the see
0: What I say. Vous êtes sur Alligre Femme, je suis aujourd'hui en compagnie de Pascal Folio et de Lorenza Garcia pour la présentation de leur spectacle Papou. Alors le, le texte est écrit à, parti, à partir de multiples versions du mythe de la création ainsi que des chants rituels communs aux Indiens Pueblos et Navarro de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. Alors, euh, quelle est la place de cette mythologie dans votre spectacle
2: ben En tout cas, c'est la place centrale, parce que là, il s'agit quand même de raconter le, le mythe. Alors, Sipapou, ou Sipapou, c'est euh, le nombril sacré de la terre-mer, hein, et donc... Euh, et notamment chez les, les Pueblos Hopi-Unis, euh, ils ont des kivas souterraines qui sont comme des cryptes où ont lieu les, les rituels les plus importants, avec un trou qui est creusé dans, dans le sol, qui permet de communiquer donc par ce sipapou mmh. avec euh, le cœur même de notre mère, la Terre, mmh. puisque pour eux, la Terre est, est vivante. C'est ça. C'est ça qui manque parfois, dans, dans, je, je trouve en tout cas, dans... dans la manière de, de concevoir euh, justement le, la relation euh, avec la terre le, dans, dans l'écologie par exemple c'est que la terre est un être vivant voilà,
3: un être vivant elle est vivante mais c'est un être vivant il la considère comme un être vivant voilà.
2: ouais. et ça donc le, le, le mythe nous, nous ramène vraiment à ça à cette relation euh, privilégiée et bien sûr à la euh, l'harmonie possible et souhaitable et voulue par les, les êtres euh, créateurs des êtres sacrés et euh, la discordance qui peut avoir lieu dès que les êtres humains euh, s'écartent du sentier de la beauté.
0: La la beauté, c'est l'harmonie, finalement.
3: Ah Oui, en fait, euh, c'est vrai que ce texte rassemble plusieurs euh, communautés, mais donc ces communautés se sont rencontrées... euh, pendant, depuis très très longtemps, hein, ils se sont côtoyés. Et les Pueblos, les Dîners se sont côtoyés euh, énormément, ils continuent. Donc il y a eu des échanges qui se sont faits durant le génocide, on est en 1864 à peu près. Donc euh, de par les exterminations des uns et des autres, il y a eu quand même une, une voie de passage qui, qui, qui sont le, le trading, les, les échanges. Donc les Pueblos, les, les Dîners ont partagé leurs bijoux, leurs art, l'artisanat, leurs leur rituels, leurs chants. Donc il y a eu une quand même une, une similitude qui peut faire, qui fait que ce si Papou existe aussi, le, le, le spectacle, mais l'immersion, hein, Pascal, c'est une immersion en fait, en, vers, dans un monde qui, qui est le monde amérindien. Et nous, en tant qu'artistes, on est au service de ce monde-là. Et donc le Sentier de la beauté, marcher dans la beauté, c'est, euh, c'est être en lien avec euh, des passages de monde que ces peuples ont vécu, entre le, ce, que, ce que eux appellent le premier monde et le quatrième monde. Eux se disent être dans le quatrième monde. Nous sommes dans le quatrième monde. Certains disent que nous sommes dans le cinquième. Mais disons que euh, l'exigence de ce spectacle était de de, de, de combiner euh, des mots, des, des, des un visuel et une vibration sonore qui puisse être en résonance avec l'évolution de ces passages de monde, qui est une évolution euh, qui engendre et le chaos et l'harmonie. Et... À travers ces passages-là, chaque créature est conviée à créer quelque chose de meilleur pour pouvoir euh, être dans l'ensemble de la création, c'est-à-dire euh, euh, être au service de, de, du, du vivant, en fait. Et donc, euh, si Papou parle de ça, et ça a été formidable pour moi, en tout cas, de travailler avec toute l'équipe, parce que tout le monde s'est mis euh, à, à être au service de ça, donc, on est en train de, de, de montrer... Un, en tout cas, moi, je le, je le ressens comme ça en tant que personne initiée auprès des communautés navarro-dînées. Je me sens être au service de ces passages de monde parce que lorsque, sur place, en terre-dînée, on part, pratique à une cérémonie, on, le chant permet de raconter l'histoire de l'origine. L'origine du monde. Où il n'y avait rien. Et on commence le spectacle. Pascal commence le spectacle en disant au commencement, il n'y avait rien. Et ce rien est empli d'un tout qui nous permet d'être au service de ce vivant, et donc au service de la nature et de la terre-mère.
0: Très bien. Alors si je prends cette phrase dans votre dossier de presse, quand aveuglés par les mauvais esprits de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'avidité, les êtres humains s'écartent de ce sentier de vie et trahissent la relation sacrée avec notre mère, la terre et toutes les formes de vie. Qu'est-ce que ça raconte sur le monde d'aujourd'hui ce spectacle
2: Je crois que ça nous parle beaucoup, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on, là, on est, on est vraiment mis devant euh, ce, cette euh, disharmonie totale, parce que c'est vrai que dans, dans en tout cas chez ces, ces peuples, c'est vraiment ça qui est, euh, qui est fondamental, c'est de retrouver l'harmonie originelle qui fait que tous les, les, les êtres, toutes les créatures sont en... Dans une relation euh, non seulement euh, vivante, mais même, on peut dire, sacrée, euh, qui fait qu'il y a un respect euh, absolu. Et là, aujourd'hui, on est euh, en complètement euh, dévoyé par rapport à ça. Et donc, euh, il y a une désacralisation totale, justement même, de, la, de la, la relation avec la terre, avec la nature, avec les autres formes de vie. Et euh, donc, euh, bah, on voit bien ce que, ça, ce que ça produit aujourd'hui. C'est-à-dire que là, il y a, y a le, l'effet boomerang du, du karma. Quoi. Et euh, c'est, c'est des lois euh, cosmiques qui sont, <rire> qui sont finalement euh, incontournables. Et on est, on est mis devant ça. Alors, c'est vrai que, curieusement, ces, ces mythes nous parlent de ça. Parce qu'il y a des destructions de, des, des premiers mondes. Euh, le sip c'est poussé, justement, le, le, aussi le, l'endroit dans certaines versions où les êtres... Euh, Juste ceux qui sont restés encore en accord avec les, les grands principes de création euh, se réfugient et deviennent, un peu, c'est un peu l'arche de Noé, euh, une version amérindienne. Et puis ensuite, ils, res, ils, ils ressortent à, à chaque euh, nouveau monde quand le monde est restauré dans la beauté. et euh, Alors ça, c'est l'une des, des versions, hein, parce que l'autre version, en fait, il y a un passage d'un monde à l'autre aussi. Donc, mais c'est toujours le thème de l'émergence, en fait, en fait. On, le passage d'un, d'un monde à l'autre et on s'élève et ensuite on, il y a de nouveau une rechute et on s'élève encore mmh. plus haut
3: mmh. on s'élève tout en restant enraciné à la, à la densité de, de celle qui nous accueille c'est à dire euh, la terre en mmh. l'occurrence c'est, c'est ici, c'est la, c'est la terre quoi. et donc euh, pour en revenir à, la, à, à votre question il est justement question de voir comment on peut euh, Harmoniser, euh, non pas les paradoxes, mais savoir, trouver en, en soi, hein, donc c'est ce que font les, nat- les Natives Americans, c'est trouver en soi le, le, ce qui, les complémentarités, les complémentaires, disons, toutes les énergies qui sont non pas forcément des énergies qui nous opposent, mais plutôt qui, qui sont complémentaires, et, euh, et être au service de ce processus de transformation, parce que la Terre elle-même, elle est un processus de transformation, donc il faut se rapprocher des éléments du vivant, visibles et invisibles, pour pouvoir euh, euh, accompagner ce, ce processus. Quoi. Donc euh, c'est, c'est intéressant de passer par le prisme de l'art pour pouvoir euh, mettre en, en scène dans nos sociétés occidentales une, une valeur qui est profonde et, et, et à travers lesquelles, laquelle les, ces communautés ont su résister malgré le génocide, quoi, en fait, parce que ce sont des peuples qui ont vécu mmh. des réels génocides. Quoi.
0: Tout à fait, oui. Alors, les tambours, <coughs> hocher champs chamaniques accentuent accentue un décrochage avec notre représentation habituelle du monde euh, et intensifie la, la fréquence vibratoire. Euh, donc là, je reviens sur mon ressenti comme ça, euh, bien que je ne l'ai pas vu, mais de cette présentation. Est-ce que ce que vous proposez tous les deux, on peut dire que c'est aussi une expérience sensorielle
2: Complètement. D'ailleurs, euh, en fait, euh, le, le, le spectacle n'aurait pas cette euh, allure, cette couleur sans la présence euh, de Lorenza, de ses chants et de ses, ses tambours et hochets. Parce que c'est vrai que quand on a goûté à ça et qu'on a été porté par ces euh, vibrations, euh, non seulement nous-mêmes, on est, on est transformé finalement intérieurement. Donc c'est vraiment une expérience... Euh, euh, Vraiment t- total parce que, voilà, on, c'est, c'est pas qu'une une mise en scène qui viendrait de l'extérieur, il y a quelque chose de très organique, et euh, dans la tradition du conte, d'ailleurs, il y a toujours une part d'improvisation, donc on sait pas ce qui va nous traverser, et c'est, c'est sûr que là on est porté, alors en plus il y a la, la, la danse, il y a les mmh. des pas de danse, mmh. où on s'accorde à certains moments, on s'accorde à nouveau tous ensemble, on se retrouve justement à l'unisson, avec euh, porté par les chants dans, dans des pas de danse, dans mmh. certaines gestuelles, et, euh, et, et on, est, on, on est non seulement porté, mais dépassé par, mmh. par l'expérience, et c'est là qu'on sent qu'on est vraiment... Les instruments, nous aussi, au service de, d'un, d'un message, d'un souffle.
0: Oui, vous êtes traversés, voilà. tous les deux. Et en fait, dans la, ce qu'on appelle la présence dans le spectacle vivant, hein, mmh. c'est être traversés. Mmh. C'est passé. Et, et, ouais.
2: et, à, et à l'unisson, quand on est en équipe aussi, à un moment donné, on fait corps ensemble. Et ça, c'est, c'est magique, parce qu'on est au-delà des égaux, on est au-delà de... de des particularités mmh. de chacun. Tout à coup, ah, on, est, bien. On, on est ensemble. Oui, ouais, 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 c'est vrai ah que ouais. ça, ça, c'est libérateur.
3: Mais il est vrai que j'avais rencontré le, le, le festival le Légendaire il y a deux ans, trois ans, c'était, je ne sais plus, lorsque tu m'avais convié à une, une table ronde. Et j'avais, j'ai envie de dire, redécouvert euh, li, le monde des conteurs qui est un monde vraiment particulier et qui, est, euh, qui f- font vivre, c'est, les conteurs font vivre les mythes, les mythes. Comme les symboles sont toujours vivants, quoi, en fait. Donc c'est vraiment, c'est vraiment ben, un monde très important ah, à, à remettre en scène, je trouve. Ah, en oui, cas.
0: en tous les un cas, univers. c'est ça parle beaucoup de l'inconscient aussi. Dans les, dans, je parle dans la dans la tradition occidentale, en tous les cas. Mais bon, on retrouve un peu toujours les mêmes contes dans le monde. Mais c'était un espace où il euh, y avait quelque chose qui qui nous aidait. Enfin moi personnellement, en tant qu'enfant, les contes m'ont sauvé.
3: Absolument. Absolument. Et donc on compte encore, lorsqu'on se retrouve en terre, euh, terre d'Iné, sur le territoire d'Iné, euh, qu'on appelle vulgairement euh, la, la réserve, ouais. les anciens comptent. La relation intergénérationnelle est très très importante et les anciens parlent de l'histoire de leurs anciens. Donc ils, ils comptent à, aux nouvelles générations ce qu'est la vie et ils ont l'expérience de ça. Donc, c'est à, Pour moi, c'est le, le monde du compte est essentiel dans nos sociétés occidentales essentiel donc vous avez enfin les conteurs ont vraiment beaucoup de,
5: oui.
3: de de travail à faire quoi c'est, c'est pas <rire> évident parce que c'est vrai que moi je trouve que ce sont les hommes qui font la culture et après que c'est la culture qui s'adapte qui fait en sorte de cultiver entre guillemets le le, le, le peuple quoi en fait enfin le, la, le le public mais ce sont les hommes qui font la culture et le monde du, du conte pour moi doit vraiment faire partie intégrante de la culture
0: oui, et c'est très... Les... Je découvre, Pascal, votre... cette dimension dans votre travail, parce que moi, je connaissais surtout l'aspect, le lien avec la médita... le zen, la culture japonaise, mmh. le taoïsme, le bouddhisme. Mmh. Et je découvre que vous avez aussi une recherche sur... dans cette dimension de ce qu'on appelle les peuples racines. C'est très intéressant. Alors, donc, ce magnifique spectacle est programmé durant le festival Le Légendaire, donc le 4 novembre à Luisan et le 19 novembre à Annette ou Année.
2: Annette, Annette. Annette,
0: en Nord et Loire. Et alors, euh, racontez-nous, euh, il y aura des expériences aussi euh, à vivre là-bas, paraît-il, en plus du spectacle. Hein. Oui, oui,
2: parce que ce sont de, v- de vraies rencontres où on mélange euh, les genres et surtout les, les disciplines artistiques, parce qu'en fait, il va y avoir des conteurs, conteuses, mais aussi euh, donc, bah, une, une danseuse, euh, des musiciens et euh, des auteurs... Euh, qui peuvent être euh, des ethnologues, des journalistes, euh, ou des auteurs non policiers, enfin en tout cas qui sont aussi dans, dans, dans des récits, et, euh, et donc on, on échange dans des tables rondes, il y a une conférence aussi euh, de Lélie Var euh, qui non seulement s'intéresse beaucoup aux contes, mais à la, à la poésie, euh, Soufie et Persane, et qui a publié un livre justement sur les poèmes des femmes afghanes, une manière de résister aussi à travers la poésie et les contes. Elle va faire une, une conférence là-dessus et euh, il y aura euh, une table ronde avec la revue d'ailleurs native qui sera consacrée aux gardiens de la terre, quel, quel est leur message, qu'est-ce qu'ils nous apportent à travers leur leur récit et leur, euh, leur résistance, parce que le thème c'est ça, c'est résistance. Ouais. Euh,
3: résilience t- et résistance t- peut-être les deux. Plus, <rire> résistance,
2: plus <rire> résistance que résilience, <rire> c'est-à-dire que dans, dans les contes d'ailleurs, les héros souvent sont des, des grands résistants, hein, qui, qui mmh. se lèvent contre l'adversité, qui vont, les petits qui vont combattre les, les grands, euh, les envahisseurs, euh, les ogres... Euh, mmh. Et donc, euh, d'ailleurs, c'est, c'est vraiment une constante aussi dans euh, la, la tradition euh, des dîners, c'est qu'il euh, y a des héros qui combattent les monstres mangeurs d'humains. Ça <rire> porte bien son nom.
0: <rire> Très bien. Pour
2: établir l'harmonie, bien entendu.
0: Ouais. Bon, alors, euh, Lorenza nous fait un magnifique cadeau aujourd'hui, puisqu'elle va faire un chant en direct. Euh, puisqu'aujourd'hui, euh, je souhaite rendre hommage à, à Brigitte Pietchak Et euh, Lorenza, vous la connaissiez aussi. Ah oui, ouais. c'est, c'est, des, c'est quelque chose,
3: Brigitte. Hein. C'est, je l'ai connue par le, par le biais de, du, du livre euh, Femmes chaman, hein, mmh. écrit par Audrey Fela, qui est édité par Mama Édition. Et donc Audrey Fela, en tant que journaliste, a rassemblé euh, plusieurs femmes qui ont eu des Rencontre extraordinaire, hein, en dehors de l'ordinaire, on va dire. Et donc, dans ce livre, il y a entre autres euh, Brigitte, il y, a, il y a d'autres femmes, il y a Maud Séjournant, il y a, il y a Claire Barré, il y a, il y a, j'y suis aussi moi-même. Bon. Et donc, ma rencontre avec Brigitte, elle a été particulière parce, que, euh, parce qu'elle a été, comment je dire, c'est une prise directe en fait pour moi, <rire> Brigitte. C'est, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de faux mots. Il y a cette qualité de présence qui, qui, qu'elle, qu'elle était. Elle était vraiment dans la présence. Il n'y a pas de, d'avant, d'après, de, il, y a, voilà, il y a la présence. Et donc j'ai été euh, évidemment touchée par, par, par le fait qu'elle ait changé de monde, hein, qu'elle soit dans un monde, mais là où elle est, je suis certaine qu'elle est, qu'elle est bien. Et je suis aussi touchée de comme, comment, comment elle est entourée aussi maintenant. Euh, même si elle est dans un autre monde, elle est encore très entourée par ses amis et dont. Maman édition et, et c'est vraiment touchant quoi.
0: Tout à fait. Alors on vous écoute Lorenzo.
5: Ok. I know.
0: c'était magnifique
3: c'est un chant d'ailleurs qui m'a été euh, qui m'a été donné par une femme Native Americans qui s'appelle Magdalena donc je remercie Magdalena bien sûr c'est toujours important de dire d'où vient le chant c'est une façon de justement continuer à perdurer ceux qui l'ont transmis et ce chant euh, on l'a chanté à Pierre Rabhi qui était d'un, d'un autre monde aussi hein. <rire> donc c'est vraiment et c'est un chant que l'on chante aussi euh, que je chante sur, euh, dans le spectacle Si Papou Et Ina veut dire la vie, en fait. C'est, c'est très, très important de don- d'honorer la vie. C'est très, très important. On, on est vraiment dans... La vie est, un... est quelque chose que l'on doit euh, honorer chaque jour. Voilà. Donc, merci, euh, de... merci Louise, mm-hmm. de laisser euh, la voix bah, d'Ina passer.
2: En, en tout cas, dans le spectacle, il y a vraiment des chants d'une beauté euh, incroyable, ouais. très méconnue, mm. Et on a vraiment cette chance de, d'avoir une anthologie. Et notamment, il y a une berceuse aussi. Oui, euh, oui, bah, oui. Vraiment du magnifique. Oui. Quoi.
0: Bah, je suis très heureuse que ce soit à la fois un hommage et puis un exemple de, des chants de ce spectacle. Hein. Mm. Je trouve en tous les cas <coughs> vraiment cette vibration très, très bienveillante, comme une pluie qui nous est tombée dessus là, dans le studio ce matin. Merci beaucoup, Lorenzo. Merci, Louise. Une pluie hein, bienfaisante, évidemment. (rire) Alors donc, euh, bah, moi, je vais juste dire quelques mots euh, sur ma rencontre avec euh, Brigitte, mais surtout lire quelques extraits euh, de son livre parce que je trouve qu'elle avait vraiment une parole euh, qu'elle transmettait par par ses ses nombreuses productions écrites. Donc moi, la première fois que je l'ai rencontrée c'était euh, suite à, à, à l'interview avec euh, Audrey Fela et j'avais eu un échange téléphonique et d'entrée elle m'avait donné un, enri- un enregistrement euh, d'Enketouya, ce qui, ce qui je trouve est un cadeau vraiment euh, extraordinaire mmh. oh, oui. et ah, oui, ça oui. c'était Brigitte elle était euh, vraiment dans une authenticité dans un parler vrai et dans une disponibilité euh, qui est vraiment rare et euh, voilà, donc elle a, elle a beaucoup écrit. Donc avant les témoignages de sa compagne Anne Vito et de Tigrane, son éditeur et son ami, je voudrais lire quelques petits euh, euh, passages de sa parole. Qui... Je vous invite vraiment à lire le livre, c'est très riche. Alors là, c'est un passage où elle évoque le bouriat, son esprit maître. Hein. En cérémonie, mon non, je vais t'apprendre à rester dans tes pieds et à t'appuyer sur les forces de la nature pour ressentir toute la puissance qui s'élève du sol. Le ciel ne peut pas exister sans la terre. C'est ton enracinement et ta sincérité qui assurent la réussite de ton envol. Et là, elle pose une question. En cérémonie, mon costume de peau m'assure une protection et mes pensées aussi. En effet, Chacune de tes pensées te renvoie à la création d'un paysage intérieur. Il ne tient qu'à toi qu'il soit ombre ou lumière. Je trouve que c'est très enseignant. Alors je prends un, un autre extrait. Ton cœur doit vivre sans attente en te reposant avec confiance sur ton essence. Ta sensibilité doit toucher à cette unique possibilité d'abandon. Il n'y a rien à gagner ni à perdre. Le végétal le comprend mieux que quiconque dans la faculté de réceptivité qu'il a à simplement se tourner spontanément vers la lumière. C'est la voie que tu dois emprunter pour ne pas oublier d'où tu viens sans attente ni condition. Et un dernier extrait. J'apprends à voir à travers mes sensations. Elles repoussent les limites de mes perceptions et font tomber les murs. Elles m'indiquent par la joie ou la non-joie qu'elles me procurent vers qui ou quoi je dois me rapprocher ou au contraire m'écarter. Mon ressenti est mon seul baromètre. Alors Celui-ci, je l'ai choisi parce que c'est Lilou Massé qui l'a nommé comme ça, la chamane de la joie, mais c'était vraiment quelque chose qui nous parlait beaucoup de sa clarification. Hein. Mmh. Euh, mmh. Voilà, c'était pas, il n'y avait pas de brume, il n'y avait pas de quelque chose de mmh. pas clair. Elle était lumineuse, mmh. puisque la vocation des chamans sont est quand même de, de soigner, d'aider. Hein. Mmh. Elle, mmh c'est guérir oui. ouais c'est On ça Le guérisant. c'était une chamane blanche mmh. Mmh. alors et euh, eh bien maintenant euh, nous avons euh, nous allons peut-être entendre au-, au téléphone Anne Vito bonjour bonjour Anne
6: <rire> bonjour 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 à tous vous ça allez fait, ça, me fait, ça me fait chaud au cœur évidemment de euh, qu'on parle d'elle elle est venue me voir ce matin euh, mort de rien. <rire>, rire, heureuse comme pas possible. Non, c'était vraiment, vraiment quelqu'un de joyeux, quoi. Et Brigitte, c'était ça. Voilà. Comme... La chance de vivre auprès de quelqu'un de... qui était tout le temps de bonne humeur. C'est, mmh. c'est... Ça, c'est déjà magnifique. Et mmh. puis, euh, puis, ouais, voilà, je, je, c'est... Elle, elle était joyeuse. Vraiment, vous faites bien de le dire parce que c'est, c'est ça qui, 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 est son... qui était probablement sa plus grande force, je dirais.
0: Oui, euh, comme vous d'ailleurs Anne. Et euh, je suis contente que vous ayez cette joie maintenue euh, et euh, ce, ce lien avec euh, Brigitte qui, qui continue à vivre dans un autre plan. Et euh, la question que je voulais vous poser, c'est comment c'était de vivre avec Brigitte Pietschak
6: <rire>
0: C'était pas toujours confortable.
6: <rire> bah, elle était leader, je hein définitivement, enfin bon, j'ai, j'essayais de, de, un peu de, de faire rempart des fois, de, parce qu'elle allait vite, quoi, il fallait toujours que tout aille très très vite, et, euh, et vous pouviez guère résister, parce que où vous, vous partiez, où vous, vous étiez là, mais vous pouviez pas trop. Euh, ouais, c'était c'était quelqu'un d'extrêmement... Euh, d'extrêmement... Enfin, euh, ma vie avec elle était intense, quoi, ouais. Voilà. Euh, j'ai eu du mal à la comprendre, je vous dirais, au début, parce qu'elle euh, avait euh, ce, ce, ce tempérament incroyablement, euh, d'abord une, une indépendance, mais farouche. Quoi. Elle se, tout, tout, elle le passait au crible de la, de la vérité, de la sincérité, de tout ce qui était un petit peu même mensonger. Ce n'était pas possible, quoi. Euh, donc ça, ça m'intriguait, ça m'intriguait beaucoup. Euh, et euh, donc une, une, une incroyablement directe, une franchise inouïe, ce qui, ce qui déroutait d'ailleurs les gens qui, qui montaient parce que qui montaient parce que quand on était en difficulté avec n'importe quoi, ça pouvait être une broutille ou quelqu'un qui vous disait un truc qui n'était pas vrai, etc. Euh, bah, tout de suite, elle montait au créneau quoi, c'était pas possible pour elle. Donc voilà, c'était 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 très 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 intense et euh, elle était elle était elle était elle était en même temps d'une efficacité redoutable, c'est-à-dire tout ce qu'elle euh, elle s'encombrait pas de, de d'inutiles, quoi. Elle, elle, allait droit, trois euh, au but. Et surtout, surtout, je vous dirais, dans les dernières, dans, dans, mmh. dans ces, deux, ces deux dernières années, il faut, il est clair que, auparavant, elle a composé sa vie, à, moi, je l'ai connue, elle était artiste, quoi. Enfin, c'était, elle, 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 elle peignait. Euh, quand je l'ai connue, elle, elle était professeure de piano. Euh, donc elle, 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 était vraiment, euh, voilà, elle se fondait dans la société, dans le moule de la société, euh, mais avec déjà son, son, ses capacités médiumniques, mmh. mais euh, qui ne trouvaient pas, qui ne trouvaient pas vraiment leur forme. Et euh, et puis ben, il y a eu la Mongolie et, et et là, ça a été une révélation euh, incroyable. Euh, et puis euh, et puis euh, la vérité aussi, c'est que euh, probablement un petit coup de pouce donné par le fait qu'elle a eu à traverser euh, une maladie. Et, et ça, ça a été incroyablement initiatique euh, puisqu'elle a totalement à ce moment là assumé son destin de shaman de en changeant de vie et en étant euh, en acceptant d'être 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 révélé au, au monde quoi d'être public devenir un personnage public et puis surtout, elle a, fait, elle a eu la chance. Bah, j'en profite puisqu'il est là. <rire> elle a eu la chance de, bah, de rencontrer Tigrane. Et il est, il est euh, pas là, en Tigrane. fait. Ah, il est pas là. Il, ah, il sera d'accord. au téléphone
0: après vous, en fait. Hein. Ah,
6: d'accord. d'accord Mais d'accord. il va
0: apporter son témoignage. Et c'est vrai qu'elle a eu une production euh, livresque, quand même très impressionnante. Ah, non, hein, c'est, ah,
6: alors, ce qui moi me ces je suis, moi je suis sidérée par le fait qu'il euh, y a deux choses qui, qui, qui m'épate après, après son départ. C'est vraiment euh, je, je me suis dit mais quand est-ce qu'elle a eu le temps d'écrire ça quoi parce que moi je ne l'ai même pas vu écrire quoi si vous vous rendez compte c'est hallucinant quoi elle écrivait le matin certes mmh. et elle, elle était euh, intransigeante un peu en la mélinoton euh, je, je, <rire> je, je, posi- je me positionne à telle heure je suis dit à telle heure et, et là il fallait pas la déranger hein, là, 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 là vous étiez expulsé mais, euh, mais, mais 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 bon euh, Peut-être un livre ou deux, mais là je me dis mais comment elle a pu euh... Elle me dit oh, je suis sur deux livres en même temps. Enfin, euh, c'était c'est... Donc, vraiment je pense qu'elle devait, enfin ses cellules devaient la, la pousser à aller très vite, sachant que son, son... elle était euh, probablement programmée pour ne euh, pas durer dans cette vie quoi. Mmh.
0: Très bien, bah, Anne, un grand merci pour ce témoignage et je pense que je vous réinviterai puisque je vais refaire une émission sur le prochain livre. Euh, qui, qui va sortir, je crois, cette semaine. Hein. Là, moi, j'étais, euh, je devais aujourd'hui avoir Brigitte comme invitée. Donc, euh, les choses se sont passées différemment. Mais c'est l'occasion de lui faire hommage. Et Tigrane va nous parler de, de comment sa parole continue à être vivante. Hein. Et, donc, et je, je, peux, je peux juste dire un, un dernier, une dernier, chose Bien sûr, bien parce sûr. Parce que vous lisiez vous li, vous li,
6: vous euh, 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 les... les, les... Les, 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 des, des extraits de, de voyages chamaniques et rencontres remarquables. Et, et moi-même, ce matin, du coup, je, 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 comme ça, au hasard, je, je suis tombée sur le chapitre euh, démembrement et, et, et renaissance, hein, oui. où, elle, où elle vit une expérience extraordinaire de, 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 de mort pour, pour, pour renaître. Et on lui fait voir que cette expérience-là va lui, va lui donner des, 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 des possibilités euh, euh, supplémentaires pour, pour pouvoir ascensionner et descendre dans les plans les plus, les plus bas. Et, euh, et en fait après l'expérience euh, qui, qui, est assez, hein, qui est assez extraordinaire ce, que, ce qu'elle a vécu euh, euh, puisque le, 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 le guide lui dit ben, il faut mourir consciemment pour renaître cette expérience passe par le corps si tu traverses cette épreuve tu seras ensuite rendu corps et âme à la lumière et, euh, et à la fin donc elle, elle, elle vit toute l'expérience et elle dit je me sens réceptacle et ressens un infini respect de pouvoir servir
0: Hum. Hum. Très belle conclusion Anne merci Anne. Merci, Alors, merci Anne merci beaucoup Anne Je vous dis à bientôt On appelle Tigrane maintenant Au
6: revoir Lorenza Au revoir. Au revoir Anne Au revoir
0: Louise Au revoir Alors euh, voilà. Je dois parler <rire> Oui, oui, bien sûr, bien sûr, mais on attend Tigrane et il n'y a pas de problème. En tout cas, oui, c'est bien c'est bien de...
3: d'honorer aussi une, une, une chamane blanche en même temps qu'on honore le, le spectacle, qu'on présente le spectacle Si Papou, parce que Si Papou, hein, Pascal, ça parle de ça, de, du monde visible et invisible.
0: Pardon Oui, bonjour Tigrane.
7: Bonjour Louise, bonjour Lorenza. <rire>
0: bonjour Tigrane. Bon bah Tigrane, on est content de vous avoir au bout du fil. Quelques minutes pour nous, nous parler de, de Brigitte et de son actualité.
7: Je... Eh bien c'est un plaisir euh, partagé bien sûr. Euh, Louise, vous lisiez des extraits de Voyages chamaniques et rencontres remarquables qui est le, le livre le plus récent euh, de Brigitte, donc préfacé par euh, Ilou Massé. Pour ceux qui euh, ne connaissent pas bien euh, son œuvre, euh, en 2021, on a également commencé par publier euh, Ciel blanc, ciel noir, une initiation au chamanisme mongol, toujours dans cette collection euh, chamanisme. Et on a suivi euh, l'oracle de la chamane, donc euh, un oracle composé de, de cartes et de livrets, Puis le journal de l'invisible, qui est un magnifique livre qui relève peut-être plus du channeling, ce qu'on appelle canalisation en français, que du chamanisme à proprement parler. Donc euh, on en arrive avec ce voyage chamanique et rencontre remarquable, qui est son dernier livre paru, mais pas du tout son dernier livre un ensemble de, de quatre ouvrages qui constituent son œuvre actuellement disponible et, et bien vivante. Et vous évoquiez, Louise, un livre à paraître cette semaine, effectivement, qui sort en fait, le 25 octobre. Et là, c'est l'autobiographie d'une chamane française, donc un livre qui s'invite dans une, encore une autre collection, celle des témoignages, L'autobiographie d'une chamane française, donc, euh, qui est accompagnée de, de très belles photos qui permettent de retrouver euh, Brigitte en Mongolie et sa compagne, euh, Anne Vito. Oui. Euh, pour continuer de rendre hommage à, à l'œuvre de Brigitte, qui est, qui est bien vivante. <rire> euh, Au-delà du tambour, « L'être à mes esprits alliés » est un ouvrage qui sortira également euh, en 2023. Au-delà du tambour, donc un titre euh, qui témoigne de l'élargissement, l'amplification dans laquelle euh, Brigitte était euh, engagée, avec enthousiasme, avec joie, avec la rapidité euh, que souligne sa compagne Anne. Donc euh, voici un, un sixième ouvrage euh, à l'œuvre de Brigitte, euh, publié par ma Édition, et sans oublier euh, un septième puisque, comme Anne le souligne, euh, les matins, les aubes, les fins de nuit de Brigitte étaient marqués par le saut euh, de la réception et de la fertilité de la plume, et pas que de la plume du chaman, de la plume de l'écrivain. On publiera également, euh, dans une nouvelle collection, La Petite Bibliothèque, un ouvrage qui s'intitule « Vision d'un monde à l'autre », donc euh, titre euh, prophétique s'il en est, qui est un ouvrage encore euh, d'un autre registre et qui est donc euh, le septième ouvrage euh, que l'on publie de, de Brigitte. Nous disiez, Louise, euh, Formidable. Qu'elle, était, qu'elle était lumineuse. Oui. Et, et, bien, et on... donc, nous sommes plusieurs à penser et ressentir qu'elle l'est euh, plus que jamais.
0: Ah oui, c'est ça qui est beau. Donc, comme je vous disais Tigrane, je vous inviterai euh, pour être sa voix et nous ferons une émission sur... Euh, sa prochaine publication ensemble. Avec joie. Un grand merci, euh, Tigrane. Merci. <rire> à très bientôt. À très
7: bientôt, merci.
0: Alors, euh, je voulais d'abord remercier mes invités, euh, Pascal Folio, Lorenza Garcia, pour, euh, d'être venus pour parler de ce spectacle euh, qui va avoir lieu. Euh, la première date, c'est le.
2: 4, 4 novembre, 4 novembre ouais. Ouais, dans le cadre, de Chartres. Ouais,
0: dans le cadre du voilà. Festival Légendaire. Ouais. Donc, vraiment, je le recommande chaudement. Euh, je tiens à remercier aussi la technique aujourd'hui, Amazir Hamadaïn Guest et Julien Chapelier. Et je vous annonce la prochaine émission... Le 4 novembre, c'est un thème sur une autobiographie spirituelle. Ce sera une rencontre avec le journaliste et documentariste Guido Ferrari pour la parution d'un long voyage aux éditions Mama, là encore. Et ce sera enchâssé dans les perles musicales de la musicienne incroyable que j'ai découvert récemment, Alice Coltrane. Bonne journée à tous Merci. Merci. Cinq minutes pour respirer. Cinq minutes pour s'aérer. Cinq minutes contre la pression qui monte.